0: 远镜头广角欧洲，最近欧洲兴起了一种新兴的行业，叫做数字游民。很多媒体也对这种现象做了报道。数字游民在欧洲的增长非常的迅速。咱们先来看看到底做的是什么。它指的是那些可以通过互联网和数字技术在全球范围内工作、旅行还有生活的人。通常来说，他们不依赖于任何特定的地理位置或者办公室来开展业务。而是利用数字设备和在线工具来和客户、合作伙伴以及同事们进行交流和合作。这个概念第一次出现在人们的面前，是1997年由前日立公司的 CEO 木本次雄提出来的。除了可以在任何地方敲代码的程序员之外，还有一些职业呢很常见，比如说新媒体运营、独立专业顾问、网课培训师、内容创造者等等，可以在全球各地旅行、工作还有生活。他们可以通过互联网和其他技术来管理自己的工作还有生活。他们可能出现在咖啡店，出现在公共图书馆。他们会利用公共的办公空间，甚至在露营车上工作。数字游民通常具有很高的灵活性还有自由度，可以根据自己的喜好和工作需求自由选择工作时间和地点。这一边旅游一边工作，想想都觉得太爽了吧！有报告显示，在2022年，全球已经有 3,500 万。到了2035年，这个群体呢将超过10亿人。这个群体平均年龄在40岁左右。欧洲地区的数字游民数量相对较多，这可能是因为欧洲有很多具有文化和历史背景的城市和景点，而且由于申根签证，在很多国家内部旅行也很方便，也受益于互联网的覆盖率还有开放的数字技术环境。许多数字游民选择在欧洲旅行和工作，他们通常会选择那些消费不是太高、政治和经济环境比较稳定的地方。毕竟，谁也不想在战火纷飞的地方工作。还有呢，就是基础设施比较完善、文化氛围开放的国家，像是葡萄牙、西班牙、德国、爱沙尼亚等等。我们以葡萄牙举例，葡萄牙政府可以说是积极推进数字游民的发展，专注于吸引人们到西班牙工作。目前有65万移民在葡萄牙工作，比2015年多了6倍。外国人在葡萄牙的社会保障金缴纳方面占了有 10% 就是18亿欧元。葡萄牙政府认识到数字游民对于经济和社会发展的积极作用，他们采取了一系列的措施来吸引和支持数字游民。首先，葡萄牙有着优越的地理位置和良好的气候条件，广阔而且风景秀丽的大西洋海岸线。让它成为了欧洲数字游民的中心之一。其次，葡萄牙政府通过立法和政策创造了良好的法律还有政策环境，包括为数字游民提供签证和税收优惠、简化营业执照还有注册程序等。同时，葡萄牙的生活成本在欧洲来说相对的低廉，没有太多的生存压力，这一点呢也非常的重要。此外，葡萄牙还投资于数字基础设施建设，提供了高速互联网和良好的数字化服务，使数字移民可以更加方便地在葡萄牙生活和工作。政府还支持数字创业和创新，鼓励数字移民在当地开展业务。还有一个欧洲小国家受到数字移民的青睐，那就是爱沙尼亚。这个小国家的名字我们平常很少听到，它是波罗的海国家之一，首都和全国最大的城市为塔林。虽然它是一个小国，但它位于欧洲的东北部，是欧洲和俄罗斯之间的重要门户。同时，爱沙尼亚的航空、公路、铁路等交通也非常的发达，方便数字游民的出行和往来。爱沙尼亚政府一直致力于数字化的转型，并制定了一系列支持数字游民的政策。比如说，爱沙尼亚是全球首个提供数字居民身份的国家，数字居民身份可以通过互联网申请，让数字游民可以轻松的办理当地的事物和服务。此外呢，爱沙尼亚提供了适合数字游民的商业环境，还有税收政策。虽然它是一个小国，但具有完善的数字基础设施，还有便利的生活环境。爱沙尼亚是全球唯一实现全覆盖的 5G 网络，同时爱沙尼亚也拥有完善的数字服务，比如说在线银行、在线医疗、在线教育等等，方便数字游民的生活。这些因素使爱沙尼亚成为欧洲数字移民的一个热门目的地，吸引了越来越多的数字游民前来工作、生活和创业。目前这个情况下，随着数字技术和互联网的不断发展，数字游民这种生活方式越来越受到人们的关注和青睐。虽然说在旅游和工作方面具有很多优点，但它也面临了不少的挑战。比如说，你必须要管理好自己的时间，处理不同的文化还有语言障碍等等。虽然欧洲不大，但是不同的国家有不同的语言。数字游民因为时间、地点的灵活性，享有更低的生活成本、更多样化的生活情趣。但是呢，有时也会受到孤独等心理问题的困扰。这种生活方式呢，也面临着一些其他的挑战，比如说在外国保持国际健康保险、熟悉和遵守当地的法律，以及保持合法工作的签证身份等等。感谢收听本次的鱼眼镜头，我是可可鱼，我们下期再见。